0: Přechodné vztahy a stárnutí vztahů. Jeroným Klimeš Genesis i Ježíš konstatují, že partnerský vztah mezi mužem a ženou je něco jako nový živočich, stanou se jedním tělem, dnes by se řeklo organismem. Biologie spíš mluví o metaorganismech či reprodukční jednotce a má mnoho podobných příkladů. Za jeden organismus považuje třeba mraveniště. Netvoří ho mnoho individuí, protože mravenec se má k mraveništi jako játra k člověku. Je to orgán na šesti nožičkách. I v teologii máme příklad podobného metaorganismu a tím je církev, tedy všichni lidé, kteří tvoří Ježíšovo tělo, jeho údy, vis efeským nebo první list korinským. Protože fyzické napojení se na Krista je jediný známý způsob, jak člověk může být vzkříšen z mrtvých. Jako každý organismus je tedy i partnerský vztah podroben stárnutí a smrti. Na rozdíl od člověka, který má potenciál věčného života, říká Ježíš o manželství, že po vzkříšení už nebude. Je to tedy organismus smrtelný. Ale i přes tento rozdíl život metaorganismu, kterému říkáme manželství, požívá ochrany nejvyššího stejně jako život člověka. I zde platí páté přikázání nezabiješ. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Někdy se hovoří o božích rezervátech. To jsou věci, kterými člověk může disponovat, ale nemá právo je zničit. Prostě život jak člověka, tak manželství patří Bohu. V psychologii můžeme toto stárnutí a umírání vztahů měřit pomocí stejného nástroje, jako lékaři měří pravděpodobnost přežití u rakoviny, totiž pomocí kaplan majerových křivek. Umíme tedy říci, jaké faktory zvyšují či snižují životaschopnost vztahu, a tedy i jakou prognózu má ten který vztah. Naprosto rozhodující pro zdravý vztah jsou děti. Každé dítě zvyšuje trvání vztahu o 10 let svadba prodlužuje trvání vztahu přibližně o 6 let. Na těchto křivkách je sympatické, že postihují i výjimky, vys například nevěry, které trvaly 18 let. Dobrou zprávou je, že také víra je pozitivní faktor. Věřící, protestanti i katolíci mají vztahy o 10 let delší než nevěřící. Bohužel se to týká pouze vztahu s dětmi. Nereprodukční vztahy věřících i nevěřících mají stejné mizivé trvání. Poločas rozpadu je 2,3 roku. Toto zrychlené stárnutí vztahů bez dětí vysvětluje je vzvaný přechození vztahu. Pokud pár sdílí společnou domácnost, doba přechození vztahu jsou 4 roky. Pokud spolu pár nebydlí nebo jde o vztah na velkou vzdálenost, je lhůta ještě kratší, konkrétně rok či dva. Jinými slovy, vztah bez dětí je po čtvrtém roce asi tak stejně psychicky starý, jako vztah se třemi dětmi po 30 letech. Občasto i partnéři říkají, po čtyřech letech jsem si připadala jako po 30 letech manželství. Pokud se tedy nějaký pár dobrovolně rozhodne nemít děti, tak tím víceméně podepisuje rozsudek smrti svého vztahu s 85% pravděpodobností do 10 let. Odhadem pouze 3% bezdětných vztahů Vydrží 25 let. Je to podobné, jako když jeden z partnerů odjede dlouhodobě za prací do zahraničí se slovy naše láska to vydrží. I za toto hazardování se platí rozchodem. Pokud chceme, aby naše vztahy vydržely, tak nestačí svatba, nestačí být věřící, ale musíme zkombinovat všechny známé pozitivní parametry, které zvyšují trmanlivost vztahu. Pak teprve máme slušnou pravděpodobnost, že spolu i zestárneme. Přechození by se mělo zohledňovat při církevních sňatcích. Pokud je pár rozhodnut, že nechce mít v dohledné době děti, neměl by vstupovat do církevního sňatku, protože díky přechození je na dohled i církevní rozvod. Je tedy na církvi, aby se k tomuto dilematu moderního světa vyjádřila. Co je pro nás horší? Konkubináty mladých, kteří například kvůli škole nemohou mít děti, nebo církevní rozvody, které u bezdětných párů zákonitě přicházejí kvůli přechození.